0: Riivattu Rakki Podcast. Rehellistä puhetta koirista ja koiranomistajuudesta. Moikka ja hei! Tervetuloa taas riivattu rakkipodin pariin. Ja hei, hyvää uutta vuotta 2023. Podi on palannut joululomalta. Mä oon pari viikkoa viettänyt tulevan kevään jaksoja suunnitellen, ja vähän pohtien, että mitä, mitä kaikkea podissa tullaan käsittelemään tällä kaudella. Ja tosi innoissani odotan, mitä tuleman pitää. Mutta me palataan nyt tämän kauden ekan jakson parissa, ja, ja mukana mulla täällä studiossa on taas äh, Nina ja Sanja, eläinopisto faunalta. Hei, hyvää uutta vuotta teillekin, ja... Kiva, että olette täällä taas Messissä mun kanssa nauhoittelemassa uutta jaksoa. Moikka ja hyvää uutta vuotta. Moi moi. Toivottavasti uusi vuosi meni kaikilla
1: suht rauhaksi kotona.
0: Me kyseltiin tuossa loppuvuodesta joulukuussa vähän kysymyksiä teiltä. ja Sanoin tuolla Insta-puolella, että tosiaan uuden kauden kunniaksi tullaan julkaisemaan tämmöinen Q&A-jakso ja se olisi nyt tänään. Teiltä tuli tosi paljon hyviä kysymyksiä tuolta IGn kautta sekä anonyymiin kysymysboksiin että viestillä. Ja tota, me tullaan tänään käsittelemään niitä kaikkia tavalla tai toisella. Pidemmittä puheittaa mennään suoraan kysymysten pariin, koska niitä oli aika paljon. Ja tosiaan te saitte päättää, että laitatteekö te kysyäriä Ninalle ja Sanjalle tai vaan jollekin henkilölle meistä yksilöllisesti, niin sanon sitten aina, että kelle tämä kysymys on. Osoitettu, jos on jollekin tietylle henkilölle. Ensimmäinen kysymys on tämmöinen vähän henkilökohtaisempi Nina ja Sanja teille, että mitä te olette aikaisemmin tehneet työksenne ennen, kun te ryhdytte kouluttamaan?
2: Mä oon tehnyt pitkän uran logistiikka-alalla. Ja tota, mä oon myös mun koulutukselta eläintenhoitaja ja oon eläintenhoitajan hommia myös tehnyt useammassa eri paikassa. Mä
1: taas oon taustakoulutukseltani ensihoitaja ja sairaanhoitaja ja oon tehnyt akuuttihoidossa töitä kymmenisen vuotta. Edelleen keikkainen silloin tällöin, koska tämmöiset terveyteen ja sairauteen liittyvät asiat on minusta äärimmäisen mielenkiintoisia ja pidän kovasti myös siitä työstä. Niin on mahtavaa, kun voi aina silloin tällöin mennä myös sairaalaan. Ja ennen, ennen sitten, kun aloitin nää, tämän sairaalassa työskentelyn niin tein alaasteella koulunkäyntiavustajan
0: töitä ja opettajan sijaisuuksia. Tämä tuli myös toinen kysymys liittyen teidän taustaan. Nina ja Sanja, miten te päädyitte kouluttajiksi?
2: Mä tosiaan siis oon opiskellut ennen tätä kouluttajaksi kouluttautumista niin eläintenhoitajaksi lähemmäs 10 vuotta sitten. Ja tota, sen kautta sitten kiinnostuin myös kouluttajaopinnoista ja lähin sitten pari-kolme vuotta eläintenhoitajaksi valmistumisen jälkeen, niin sitten opiskelee kouluttajaksi myöskin. Mulla on aina ollut sellainen toive, että saisi tehdä eläinten kanssa
1: töitä, mutta sitten mä oon kuitenkin päätynyt ihmispuolelle jostakin syystä. Ja me ollaan Sanjan kanssa siis tunnettu seitsemänvuotiaista ja oltiin tiiviisti tekemisissä koko meidän elämä sen jälkeen. Niin vaan aina ihailin, kun Sanja teki eläinten kanssa töitä ja se oli musta jotenkin mahtavaa ja vähän kadehdin sitä. Ja sitten kun Sanja lähti opiskelemaan kouluttajaksi, niin sain siitä sellaisen kimmokkeen, että ei itse, että mä lähden kyllä kans. Ja samaan aikaan opiskeltiinkin. Ja sitten tietysti lisäbuustia antoi siinä, että mulla oli silloin hyvin erilainen koira kuin mikä mun aikaisempi koira oli ollut. Se oli jo pakottanut mut opiskelemaan tosi paljon uutta tietoa, uusia asioita, niin se tuntui tosi luonnolliselta siihen kohtaan.
2: Ja no taustana vielä, että mulla oli mun edesmennyt koira silloin, kun lähdin opiskelemaan kouluttajaksi. Ja hänellä oli tämmöisiä joitakin käytöshaasteita, esimerkiksi remmissä, räyhäämistä, niin halusin myös löytää itse työkaluja niiden asioiden työstämiseen, niin sekin toki oli motiivina lähteä opiskelemaan kouluttajaksi. Mä tuun tähän väliin ja kysyn kysymyksiä, mitä kukaan ei ollut lähettänyt, mutta, joka mulle tuli mieleen
0: tässä, mutta mitä teet perustamaan silloin faunan? Meillä oli
1: silloin opintojen aikaa jo sellainen ajatus, että olisi hienoa ehkä työskennellä yhdessä. Ja sitten eläinalalla tai kouluttajana tosi moni tekee yksityisyrittäjänä töitä. Ja se voi olla myös aika yksinäistä. Ja sitten me mietittiin sitä, että ollaanko me niinku, tavallaan kilpailijat toisillemme ikään kuin, vai tehtäisikö me kuitenkin yhteistyötä. Ja se oli niinku heti selvää ainakin mulle, että
2: tehdään yhdessä. No joo, ehdottomasti. Ja mehän opiskeltiin myös vähän erityyppisissä mm-hmm. kouluissa. Nina opiskeli tuolla um, Dog-Oriented Institute. Tessa. Ja, ja mä opiskelin sitten niin kuin ihan tätä perusammattitutkintoa mm. tuolla ä, Amiedussa ensin, ä, nykyisessä taitotalossa. Niin nämä oli vähän erityyppiset myös nämä koulut ja me myös sit saatiin toisiltamme oppia siinä samalla, kun itse opiskeltiin. Kyllä, ja sitten myöhemmin käytiin vielä ammattitutkinto
1: yhdessä. Siitä lähtien itse on kyllä jatkunut opinnot, että... <tua> <Joo, kyllä. tua> Opetetaan paljon toisiaan me myös, että mitä on, mitä on viimeisimmäksi opiskeltu, ja käydään myös sitten osittain samoja kursseja myöskin. Okei, okay. kiitos
0: kun myös mun ekstra <tua> <tua> Okei, okay, nyt tulee kysymys meille kaikille. Mikä olisi teidän toivepiirteenne koiralle? Entä haastavimmaksi kokemanne piirre?
1: Onpas vaikea siinä mielessä, että... Mulle nämä, jotenkin nämä nykyisetkin koirat ovat vähän niin kuin tupsahtanut, että yhtäkkiä mulla on ollutkin sellainen ja sellainen ja ai tällainen, mutta ehkä nyt mun toive piirre koiralle, kun mä mietin mun omaa elämää, mihin liittyy paljon eläimiä, niin olisi sellainen, että pärjäisi siellä isossa koira- ja eläinporukassa, se on ehkä mulle tärkeä ominaisuus
2: koiralle, mikä helpottaa kovasti. Mäkään en noin itsesikin ottanut koiraa sillä ajatuksella, että mä kuitenkin olisin kaivannut siitä tai tiettyä piirrettä tai ottanut koiraa sen takia, vaan ne on vähän niin kuin tullut ja sitten on, on selvinnyt vasta, että millaisia ne sitten on siellä kotona. Toi oli hyvä, toi, mitä Nina sanoi. Mutta ehkä semmoinen yhteistyöhalu mun kanssa tai semmonen että koira pärjää niin kuin arjessa. En mä tiedä, onko tämä piirre toisaalta. Kyllä, kyllä ominaisuuskin no. niin. Joo, ja sitten mulla on kyllä yksi, mitä mä
1: toivoin kovasti tälle vuodelle, että olisi terveyttä, koska meillä on ollut myös aika paljon nyt sairautta meidän Totta. koirien, mun, mun koirien keskuudessa.
0: Terveyden toiv- toivominen on kyllä vähän rajoilla, että käyks se <laughs> No joo. <laughs> mä toivoisin itse, silloin kun mä etsin itselleni koiraa, silloin lakia kun otin, niin mulla oli toiveessa, että se olisi energinen ja tai aktiivinen ja sellainen, että se tykkäisi puhastella paljon, ja sitähän mä kyllä sain tällakin kohdalla. Ja mä huomaan, että se on kyllä mun sellainen vire, joka mä tähän tosi paljon, että koira tekee mielellään treenejä, ja että, että siitä koirasta näkee, että se nauttii sellaisesta mun kanssa tekemisestä oikeasti, ja että, se, se, niin kun, että sen koiralla on sellainen palo siihen sitten tässä mä en ole yhtään sellainen paimen, paimenkoira-ihminen itse, että ehkä joku tosi intensiivinen paimenkoira se ehkä vähän liikaa, mutta tykkään kyllä paljon sellaisesta iloisesta ja energisestä. menevästä tyypistä, mikä laki kyllä on. Sitten voisin, että jos miettisi vaikka seuraavaa koiraa, niin musta olisi mielenkiintoista, että olisi joskus koira, joka olisi sellainen tasaisempi tyyppi, että koska mä oon vähän tämmöinen että mä myös ihastun koiriin, jotka on aika temperamenttisia tai sellaisia niin nollasta sataan kiihtyviä koiria, ja mä tiedän, mä tykkään niistä tosi paljon, mutta musta olisi ehkä kiinnostavaa elää sellaisen koiran kanssa, joka ehkä reagoisi niin vahvasti ihan kaikkein, ihan vaan sen takia, että sen kanssa voisi myös oppia varmaan ihan erilaisia asioita, ja siinä sitten voisi olla erilaiset asiat, haasteita kuin mitä esim. lakin kanssa on ollut nyt, olipa pyörää vastaus.
2: Joo, tosi hyvin. Mulla tuli itse asiassa nyt mieleen tämmöinen... Piirre, mitä mä ehkä niinku itse arvostan eniten omissa koirissa. Eli se on tämmöinen niinku optimistinen suhtautuminen ympäröivään maailmaan. Et se on ehkä semmoinen piirre, mitä mä toivoisin koiralta.
0: Mm, joo, ymmärrän, mitä tarkoitat.
2: Okei, entäs haastavimmaksi kokemia piirteitä? Um, no kyllä ehkä niinkun Äärimmäinen arkuus on kyllä aika haastava piirre, vaikka toki se voi olla osittain työstettävissäkin, mutta ehkä semmoinen just tosi äärimmäinen geneettisperäinen arkuus voisi ehkä olla haastavin. Mulla
1: taas, mähän kuntautan sellaista hyvin, hyvinkin herkkää ja pelokasta, niin mä en ole itse asiassa kokenut häntä missään kohtaa niin yhtään raskaaksi tai haastavaksi vaikka edistyminen johonkin hidasta. Mulla ehkä niin kuin itselleni taas semmoinen haastava piirre on semmoinen tosi voimakas impulsiivisuus. Tietyllä tavalla semmoinen nollasta sataan. Se tuo paljon hyvääkin, mutta kokonaisuudessa se on ehkä semmoinen piirre, minkä koe vähän haastavaksi. Mulla on hyvin impulsiivisia koiria kaksi, mutta <muodosti> but... <muodosti>
2: <tämmö> joo, vähän samaista. <tämmö> Kyllä. Ehkä joo. No toki niin nämä menee päällekkäyn. tietty mm. usein nämä piirteet myös toistensa kanssa, että arkuuteenkin voi yhdistyä impulsiivisuutta. Kyllä. Ja joo, se vähän tietenkin riippuu just siitäkin, että missä esimerkiksi itse asuu ja, ja tälleen. Joo, ehdottomasti ympäristö vaikuttaa ihan hirveästi,
0: että
1: onko kaikki missä vai onko maalla niin. ja minkälaisia häiriöitä se elämä Pitää
0: sisällä. Ja sama, toi, että se oma elämäntilanne mm-hmm. kanssa vähän sanelee, että mikä on ehkä haastavaa ja mikä ei ole haastavaa. Jossain toisessa elämäntilanteessa joku piirre voi olla tosi haastavaa, ja toisessa taas ei. Kyllä. Mä oon kokenut lakien kanssa aika monen asian aika haastavana, joita tosin mä en ehkä välttämättä enää kokisi uuden koiran kanssa samalla tavalla haastavina kuin mitä mä oon kokenut silloin, koska oma osaaminen on aika eri tasalla kuin silloin. Niin kuin mä oon joskus miettinyt vaikka, että jos nyt ottais uuden koiran, joka jännittäisi vaikka ulkoa samalla tavalla kuin laki, niin mulla on tosi vaikea hahmottaa, että että mä mukaan kokisin sen haastavana, vaikka mä oon kokenut sen tosi haastavana. Ja tosi pitkänä mä olisin sanonut, että se on varmasti niin kuin vaikeimmista asioista, mitä mä oon joutunut niin kuin koiran kanssa kohtaamaan, kun sit taas nykyisin mä Oisin aika silleen, että no, se on varmaan työstettävissä aika hyvin, että ei siinä olisi ehkä niin suurta ongelmaa. Mä kokisin aika haastavana, että jos koira olisi sellainen, että, että se olisi niin kuin tosi itsenäinen ja että se että se tekisi tosi paljon omia päätöksiä ja vaikka niin kuin karkailisi tosi matalalla kynnyksellä tai haluaisi tehdä omia juttuja ilman mua, kun mä oon jotenkin niin tottunut siihen, että, että laki on niin kiinni mussa ja se haluaa hirveästi koko ajan tehdä mun kanssa ja pysytellä mun lähellä ja, ja näin, niin mä voisin kuvitella, että jos mulle tulisi sellainen koira mikä vaikka haluaisi vähän lähteä tässä seikkailulle, niin mä varmaan se vaan sormisuhussa ja olisin okei, moi moi! Niin kuin miten mä reagoisin ja miten motivoisi sellaista koiraa ja miten koulut
1: sojuisi. <laughs> mä en osaa nyt nimetä yhtään semmoista piirrettä, mikä olisi ehtätonne ei-koirassa, että on ollut nyt monenlaista ja Mikään ei ole semmoinen ehdoton ei, eikä ehkä semmoista koiralle voi musta laittaakaan, kun se on kuitenkin mm-hmm. elävä yksilö ja tavallaan siellä taustalla voi olla monta tekijää ja motiivia, mitkä saa koiran toimimaan jossain tilanteessa niin kuin saa. Mulla oli joskus silloin mun edes, yhden menneen koiran kanssa, se oli, sillä oli pelkoaggressioita ihmisiä kohtaan ja koin sen silloin todella haastavana, mutta nyt esimerkiksi tuommoinen Asia ei, ei olisi kyllä ollenkaan vaikea nykyisessä elämän <tulut> tilanteessa, missä elelemme rakkoina tuolla metsän keskellä. Mm. Tekin voisi
2: Ei
0: tule enää mitään. Mutta sä et voisi vähän hakata noin paljon sitten
1: Laki kokee haastavana piirteinä tällaisen, että tehdään jotain muutakin.
0: <tulut> Keskitetään <tulut> vähän. <nyt. Kyllä. tulut> Okei, okay, äh, seuraava kysymys. Kuulokaa kaikki itseään yhdellä sanalla. No niin, mä sen verran, mitä puhuttiin ennen nauhoitusta, niin kuulin Sanjalta, että tämä saattoi olla päivän vaikeen kysymys. Tämä on ehdottomasti vaikein. Mutta mä voin aloittaa, koska mulla on jo valmiina yksi. Mm-hmm. Mä kuvailisin itteeni sanalla optimistinen. Mulla tulee aika luonnostaa se, että mä nään asioiden tai katson asioita aika semmoista positiivisten lasien läpi aina, ja yritän aina nähdä sen positiivisen puolen myös välillä niissä inhottavimmissa asioissa, koska koen, että se on semmoinen asia, joka saa mut jaksamaan paremmin arjessa. Sitten mä oon myös optimistinen ehkä vähän silleen haasteellisuuteen asti, esimerkiksi ikuinen aikaoptimisti, ja aina myöhässä, ja, ja näin. Että, että ainahan se ei ole vain, vain ihana positiivinen asia, mutta tota... Sanoisin, että se on kuvainen ehkä mua parhaiten. Joo, tämä ei ollut mustakaan mikään helppo.
1: No mä ehkä sanoisin, että mä oon ymmärtäväinen. Mä oon nähnyt elämässäni aikaisemman työnikin takia niin tosi paljon erilaisia ihmisiäkin. Ja pyrin aina ymmärtämään erilaisuutta ja erilaisia ihmisiä, erilaisia toimintatapoja, erilaisia mielipiteitä. Ja sitten myöskin eläinten kanssa pyrin olemaan aina ymmärtäväinen sen eläimen käytökselle ja olemukselle ja persoonalle, minkälainen se on. Ja ehkä yritän olla ymmärtäväinen myös itseäni kohtaan.
2: Extermin- <Non zwei-pidät> <ideas> Yrität. Joo, <banana> yeah, se on ehkä helpompi olla ymmärtäväinen muita ihmisiä ja eläimiä kohtaan <peeled summarizations> <catactly> välillä kuin itseä. Joo. <seasoned>, <of flock họ> no, no mä nyt keksin tämmöisen sanan kuin joustava. Musta tuntuu, että mä oon aika paljon, varsinkin nyt viime vuosina ehkä oppinut tämmöstä joustavuutta niin kuin ihan noiden omien koirienkin myötä, joilla, joilla on ollut erinäisiä haasteita ja, ja toki niin kuin, muutenkin ehkä silleen, <tosikko> ikä tuo myöskin mukanaan vähän sellaista joustavuutta, että ei on, en ole niin ehdoton ehdoton asioissa. Ja että niin pystyn muuttamaan om, om, omia suunnitelmia ja omaa toimintaa myös niin muiden mukaan. Ihan kaikki sanoa kuitenkin jotain positiivista lähtökohtaisesti.
0: ei tunnu vaan, että uupunut, mm. <tuhu> <Väsynyt>. <tuhu> yes. sitten siirrytään vähän erilaiseen aiheeseen. Tuli aika paljon tällaisiin Niinalle ja Sanjalle suunnattuja koulutuskysymyksiä ja se oli tosi kiva, koska tää tuli tosi mielenkiintoisia erilaisia skenaarioita, niin nyt päästään oikein, öö, niin nämä Sanne tuli tulikokeeseen, kun tulee kaikkia tosi spesifisiä kysymyksiä täältä, katsotaan, että mihin kaikkiin löydetään vastauksia. Miten sitten opettamaan koiralta pois Imurin, lumikolaan, Lumilapion, Katuharjan tai muun haukkumista tai sille rähjäämistä ja jahtaamista? No tietysti, äh, mm,
1: miksi se koira toimii niin on aina hyvä miettiä, äh, onko se tämmöinen kimmoke niin kuin jahdata, että onko se koira enemmän leikkiä vai onko se siellä pelkoa, toteuttaako hän jotain lajityypillistä käytöstä kenties siinä, kun hän jahtaa vaikka lumikolaa tai paimentaako vai mitä tekee, äh, se on, sitä voi miettiä siellä taustalla. Mutta joka kerta, kun tätä käytöstä pääsee tapahtumaan tässä tilanteessa, niin se todennäköisesti myös vahvistuu. Eli lähtisin miettimään, että miten tätä tilannetta ei alun perinkään pääse syntymään. Ja sen jälkeen sitten tilannetta voi pilkkoa esimerkiksi pienempiin osiin niin, että koira pysyy rauhallisena. palkataan rauhallista mielentilaa, opetetaan joku uusi käyttäytymismalli
2: siihen ehkä rinnalle. Joo, esimerkiksi tämmöinen LAT-harjoitus on aika toimiva ja toimii myöskin hyvin niin kuin vähän riippuu tietty vähän siitä, mikä se tunnetila siellä taustalla on, mutta ihan siis, jos koiraa pelottaa tai jännittää joku tietty asia tai tai muuten koira vaikka kiihtyy jostain tietystä asiasta, niin LAT-harjoitus voi toimia moneen erilaiseen tilanteeseen. Mihin se LAT perustuu? Lat perustuu siihen, että me palkitaan koiraa tavallaan siitä, kun se rauhallisesti katsoo ärsykettä. Ja aluksi ollaan ihan tosi pitkällä etäisyydellä mahdollisesti tästä kiihdyttävästä tai pelottavasta asiasta silleen, että koira ei, ei reagoisi siihen vielä siltä etäisyydeltä ja sitten me lähdetään palkitsemaan koiraa siitä, kun se rauhallisesti katsoo tätä asiaa ja sitten Aina kun koira pystyy olemaan rauhallisesti, niin me voidaan sitten pienentää sitä välimatkaa siihen ärsykkiisiin. Tämä lat tulee
1: sanoista look at that. Eli mm. se on sen
2: tekniikan niin kuin nimi. Okei, okay.
0: no mutta tähän on hyvä ohje. Seuraava kysymys. Nina Sanja, millä tavoin lähdette työstämään koiran pelkoa ja aggressiivista käytöstä vieraita ihmisiä kohtaan? Ja olisiko kertoa
2: aiheesta joku
0: onnistumistarina?
2: Mm, joo, mä voin kertoa vaikka tästä mun omasta maksi koirastani jolla oli alkuun tämmöistä pelkoaggressiivista käytöstä vieraita ihmisiä kohtaan ja hän tosiaan pari kertaa on päässytkin alkuaikoinaan puremaan mun lähipiirin ihmisiä, mutta tota, tästä sitten Otin, otin opiksen ja otin hänen kanssaan sitten käyttöön erilaisen toimintavalleni vieraiden ihmisten kanssa. Mutta siis tärkein asia tässä on tietenkin jälleen se, että <lacht> ehkäistään näiden tilanteiden syntyminen lähtökohtaisesti, koska niin kuin Nina just äsken sanoi, niin aina kun tämmöistä epätoivottua käytöstä, pääsee syntymään, niin se tavallaan vahvistuu myöskin joka kerta ja koira sitä todennäköisemmin käyttäytyy tällä tavalla, mitä useammin se pääsee silleen käyttäytymään. Elikkä ehkäistään nämä liian vaikeat tilanteet ja sitten pilkotaan näitä tilanteita helpompiin uusiin. Niin, Maksikin oli oppinut
1: ehkä aikaisemmassa elämässään, että niistä jännittävistä tilanteista pääsee pois. Puremalla, että hyökkäys on paras puolustus ja se tuli aika herkästi sieltä. Mutta sitten maksinkin kanssa, kun lähit ennakoimaan ja lukemaan enemmän koiraa. Eli koirahan kyllä niin tekohtaisesti kertoo jo ennen puremaa hyvin pitkälti, että se tilanne on sille vaikea. Sieltä tulee pieniä eleitä, niin sanottuja rauhoittavia signaaleja mitä kannattaa niin opiskella tuntemaan ja ää, puhutaan tämmöisestä aggressiivisen käytöksen portaista, niin silloin kun koira ää, käyttäytyy niin sanotusti aggressiivisesti, eli se puree tai hyökkää tai rahisee, niin ollaan jo siellä portaiden yläpäässä. Eli jos me reagoidaan niihin aikaisempiin portaisiin, missä tulee jotain pienempiä varoituksia, niin voidaan oppia, että niilläkin on merkitystä, eikä tarvi käyttää niin isoja, jos me helpotetaan tilannetta ja silloin kun sieltä tulee joku pieni epämukavuudesta kertova Ele.
2: Joo, kyllä, Maxilla oli esimerkiksi tämmöistä, että se ulkona saattoi hyökkäillä ohikulkevien ihmisten tai pyöräilijöiden, niitä kohti siis ja niin kuin päästä puremaan. Eli Ensimmäinen asia oli tietenkin se, että me otettiin niin kuin tarpeeksi etäisyyttä näihin pelottaviin asioihin ja Välteltiin ulkona kaikkia tällaisia mahdollisia kohtaamisia ja sitten myöskin mulla oli käytössä sitten jonkun aikaa kuonokoppamaksilla koppamaksilla ihan sen takia, että, että ei pääse tapahtumaan mitään vahinkoja maksi ei pääse puremaan ketään. kyllä Tosiaan onnistumistarina, koska se tuli niin erilaiselta koiralta nykyään. Niin, se on semmoinen nalle. <laughs> Joo, kyllä. Ja sitten tosiaan uusiin ihmisiin me tutustutaan nykyään sillä että mennään ensin ulos kävelylle ja pidetään ensin tarpeeksi etäisyyttä. Ja sitten mä myös palkitsen maksia ruoalla siinä tilanteessa tosi paljon. Ja, ja tota, ei välttämättä mennä edes ensin... Tota, millekään hajuetäisyydelle siihen uuteen ihmiseen, vaan pysytellään ensin tarpeeksi kaukana ja totutellaan.
1: Jos koira pelkää ihmisiä, niin monesti sitä voi helpottaa, jos se saa esimerkiksi ihmisistä just jonkun hajun ilman sitä itse ihmistä, että käydään haistelemassa sen jalanjälkiä tai otetaan... Jos mä haluaisin tutustuttaa nyt vaikka mun tähän pelokkaaseen hoitolaisen jommankumman teistä, niin mä varmaan pyytäisin teiltä jotain käytettyä hikipaitaa tai <tos> käytettyjä <tos> <ja tos> sukkia lainaan ja jättäisin ne esimerkiksi johonkin alueelle kotiin, mikä ei, mihin koiran ei ole pakko mennä niitä haistelemaan. En yhtään yrittäisi houkutella sitä sen hajun lähteelle, vaan antaisin sen mennä, jos se haluaa. Ja sitten jos hän haluaa sitä haistella, niin sen jälkeen voisi alkaa miettiä, että voiko siihen laittaa vaikka jotain. Namus jää vielä sen hajun päälle, mutta mä en houkuttelisi myöskään niillä hajun alun perin, vaan miten koira suhtautuu siihen ja haluaako se mennä ja mikä on se etäisyys, mistä pitää aloittaa. Että jos koira pelkää jo sitä huoneen toisessa päässä olevaa Stefanien sukkaa, niin en missään nimessä laittaisi sen sukan niitä nameja, vaan sitten aloittaisin etäältä esimerkiksi sen namittelun toisesta päästä huonetta tai jotenkin näin, että jälleen se pilkkominen osiin. Vieraiden ohjaaminen on tärkeää tällaisen koiran kanssa. Ei välttämättä ole hyvä asia, että vieras houkuttelee koiraa esimerkiksi herkoilla luokseen tai osoittaa koiraan oikeastaan minkälaista kiinnostusta. Koirien kielellä tämmöinen kohti tuijottelu ja käsienojentelu on vähän epäkohteliasta ja myöskin uhkaavaa ja se herkästi paineistaa sitä koiraa. Stressi vaikuttaa taustalla. Mitä enemmän stressia stressiä on, sitä herkemmin koira reagoi. Eli kaikkien tämmöisten tekijöiden yhteissumma vaikuttaa siihen käyttäytymiseen, joten paljon semmoisia pieniä asioita, mitä kannattaa ottaa tämän tämän tyyppisen koiran kanssa huomioon.
2: Ja kannattaa tosiaan myöskin ne tutustumishetket pitää tarpeeksi lyhyinä, että esimerkiksi semmoinen 15 minuutinkin. Harjoitus on jo semmoiselle koiralle, joka jännittää tosi paljon, niin se on tosi pitkä aika jo. Eli kannattaa myös miettiä, että pitää ne tarpeeksi lyhyinä silleen, että koiralla pysyy rento mielentila siinä sen Kyllä. harjoituksen aikana. Alkuohan mekin tehtiin niin
1: ensimmäisiä kertoja, kun mä tulin teille kotimaksin kanssa, niin, koska tavattiin paljon myös vaan ulkona, missä oli, missä oli enemmän etäisyyttä, mahdollisuus ottaa. Mutta kun mä menin sitten Sanjalle, niin... Maksi kävisiin hetken meidän kanssa ja sitten ohjasitkin hänet sinne
0: portin taakse turva, syömään syömää puruluuta tai kongia. Toi on varmaan sellainen, tai tajankin itse on silloin, kun olen vieraiden ihmisten kanssa tai siihen totuttanut, niin helposti udohtaa, että, että tota, ihan liian pitkiä ne, ne mm-hmm. ajat.
1: Kyllä, ja viimeksi kun mä olin Sanjan luona yökylässä, niin Maksi nukkui mun kainalossa koko
0: yön. Mm. <laughs> niin. Tota, tämä vieraiden ihmisiin liittyvä pelko niin on ollut tosi toivottu aihe tässä podissa ja sitä tullaan käsittelemään pidemmin nyt kevään aikana. Eli pysykää ihmisessä jos haluatte kuulla lisää tästä aiheesta. päästää syventymään oikein kunnolla näihin juttuihin. Seuraava kyssäri. Oma koira on vahvasti metsästysviettinen, mutta epäilyttää antaa sen mennä hajujen perässä. Se saa välillä kiinni myyriä ja tappaa ne heti. Koiralla on kiva nuuskea ja metsästää, mutta metsän elävillä ei niinkään. Miten voisin virikkeistää tällaista koiraa ja tarjota vastaavaa tekemistä? Olipas ää, hyvä kysymys. Joo. Mä justi itse asiassa
1: puhuttiinkin tästä, mitä mä aion tehdä omien kairien kanssa <tos> <tos> tässä ihan joku lähipäivä. Elikkä mun koirat kovasti myöskin haistele peurojen jälkiä esimerkiksi, ja lähtisi kyllä varmasti peuran perään, jos tulisi tilanne, niin että olisivat irti ja peura pingahtaisi siitä jostain läheltä. Mä oon menossa tekemään omille koirilleni hajujälkeä metsään, eli tuolla erässä liikkeessä myydään just sopivasti tämmöisiä pakasteena. Niin sellaiset kävin hakemassa ja ajattelin niillä vetää hajujäljen metsään ja piilottaa sen aarteen, Eli sen peurajalan. Tämähän, tämähän voi olla ihan mikä vaan korva tai vaikka joku m- mikä tahansa. Että senhän ei missään nimessä tarvitse olla tämmöinen peurajalka. Pe- <s> <transformationalisman> <sumurgian> <sharp> <sharp> Mutta tota, sen piilotan sinne ja annan jokaisen koiran kanssa menen erikseen tekemään tämän. Ja annan koiran etsiä ja löytää ja sen jälkeen päättää, mitä haluaa tehdä sitten sille että haluaako jäädä syömään vai viedä piiloon vai mitä tehdä. Okei, okay. siistiä. Halutaan sitten kuulla,
0: mitä <laughs>
2: tässä meni, sun täytyy kertoa. Mä voin kuvata tästä videon, niin no. voit
0: laittaa sitten oh, someen. Joo, mahtavaa.
2: Joo, <laughs> ja koirallehan voi kyllä tehdä siis jälkeen esimerkiksi No tonnikalalla voi tehdä esimerkiksi silleen, että laittaa vaikka sukkahousujen sisään tonnikala ja vetää sillä koiralle vaikka metsään jäljen ja sitten sinne jäljen loppuun laittaa sitten semmoisen ison, ison palkinnon sitä tonnikalaa. Tai, tai tätä voi tehdä myös esimerkiksi nameilla, että tekee semmoisen jonkun namijäljen ja sitten sinne reitin päähän laittaa sitten isomman satsin niitä. Ja sitten toki jos pelottaa, että koira lähtee hajujen perässä silleen omille teilleen, niin ei varmaan kannatakaan sitten välttämättä pitää koiraa vapaana, vaan voi pitää koiraa vaikka tämmöisessä pitkässä jälkiliinassa. Että tämmöisiä on niin kuin jopa jotain 20 metrin pituisia, missä koira saa sitten kuitenkin vapaammin mennä niiden hajujen perässä, mutta ei tarvitsisi pelätä, että koira lähtee karkuun. Hmm. Kysymyksen esittäjälle kyllä niin kuin
1: tämmöinen hatunnosto siitä, että ajattelee myös niitä myyriä, jotka sitten menettää kotikolonsa ja ehkä henkeensä, jos koira siellä kaivaa. Että sehän on koiralle tosi mielekästä kaivella siellä, mutta totta kai siihen liittyy sitten aina tämä kääntöpuoli. Eli jos koira on tämmöinen, että se haluaa esimerkiksi kaivella sitä hajua, niin mikähän hän ei estä esimerkiksi piilottamasta name ja myöskin maahan niin, että niitä saa sallitussa paikassa kaivaa ja
0: nuuskutella. Vähän tämän, tämän tyyppistä toimintaa myöskin. Jes, sitten seuraava. Miten oikeasti pitäisi toimia, kun teinikoira on yllättäen alkanut reagoida hätääntyneellä hälytyshaukulla kerrostalon ääniin? Aiemmin ei ole välittänyt lainkaan äänistä. Netti on pullallaan ristiriitaista tietoa huomiotta jättämisestä kuittaukseen ja pelottelua, että jos toimii väärin, asia pahenee.
2: No joo, netissä on varmasti paljon tietoa ja eri, erilaisia neuvoja löytyy, mutta tämä on toki hyvin tilannekohtaista myöskin, eli tähän ei ole olemassa mitään sellaista yleispätevää neuvoa. Joo, tähän on silleen vaikea vastata, että pitäisi
1: tietää, mistä haukusta on kyse. Koirallahan on erilaisia haukkumistyylejä, että mit, mitä haukkua sieltä todellisuudessa tulee ja mikä se koiran tunnetila on. Että mitä lähtee sitten tekemään siinä tilanteessa, mikä on se paras toimintatapa. Ehkä semmoisia, jos nyt jotain yleispätevää turvallista miettii, niin pystyykö niitä ääniä häivyttämään jotenkin, Ää, pystyykö ennakoimaan niitä tilanteita. Ne on ainakin semmoisia turvallisia neuvoja, mitä, mitä voi tehdä, mutta vaikea vastata ihan täysin tähän, että mitä kannattaa tehdä, kun ei ihan tiedä, mistä tilanteesta
2: on kyse mm, ja mistä ni- äänestä. Niin ja mistä tämä on mahdollisesti mm. lähtenyt kumpuamaan tämä käytös, että voiko kyse olla siitä, että koira on vaikka säikähtänyt yksin ollessaan esimerkiksi jotain kovaa remonttiääntä ja sen takia on alkanut reagoida vai voiko olla vaikka joku terveysasia siellä taustalla Ainakin mm.
0: mulle tulee mieleen jolla on, on koira, joka on reagoinut paljon, esimerkiksi kerrostalon ääni, aikaisemmin ainakin lakilla vahvistuu ihan tosi paljon reagointia esimerkiksi stressistä että mm. siitä. siitä tulee tosi herkkä, jos sillä on paljon stressiä ja sitten taas esimerkiksi meidän jossain vanhassa kämpässä, niin se ei päässyt kunnolla laskemaan arjessa, niin silloinhan se haukkuu tosi paljon. Itse tulee myös nyt mieleen, että, että olisiko siinä elämässä tapahtunut jotain niin muutoksia tai, tai koiran elämässä jotenkin muuten. Mm. Kyllä.
2: Mm. Tai onko kyse jostain niin hyvinvointitekijän puutoksesta tai jonkun lajityypillisen käyttäytymistarpeen puutoksesta? Mm. Mm. Joo. Ehkä kouluttajaan voi saa <tos> <ottaa> yhteyttä. <tos>
0: Kyllä, eli faunalle sähköpostia tulee vaan, niin <tos> ydinvoimat varmasti tarkastella tätä teidän kanssa. Mm-hmm. Tota, mutta kouluttaja varmaan voisi olla hyvä tällaisessa tilanteessa, joka voisi oikeasti nähdä sen tilanteen kokonaisuutena ja arvioida. Joo, se mitä ei kannata tehdä
1: on, että ei ainakaan niin aleta lähdä mukaan siihen koiran haukumiseen niin huutamalla, että hiljaa ja ei saa ja tämän tyyppistä mitä mihin. Törmää, koska silloin koiran silmissä
0: omistajakin lähtee mukaan siihen mekkalaan, ja se oikeastaan kyllä monesti vahvistaa sitä käytöstä. Ja mä olenkin todellinen kokemusasiantuntija tässä, on kokeillut ja voin sanoa, että ei toimi. Mm. Oli erittäin huono menestys. Joo, varmasti. Joo. No, kyllä. Tällainen kyssäri. Kissat ja teinikoira samassa taloudessa. Miten ihan konkreettisesti toimia, jos koira alkaa kiusata kissaa, Eli haukkua tai härkkiä ja toivoisi koiran jättävän kissaan rauhaan.
1: No joo, mullahan on ollut tällainen tilanne. Myöskin yhden koiran, kun talossa oli teinikoira ja on kissoja myöskin, niin tota, siinä kannattaa ennakoida jälleen kerran. Eli kissalle nämä tilanteet voivat olla puhkaavia ja jos on koko eroa paljon, niin kissa saattaa jopa sattua, vaikka koira ei pahaa tarkoittaisikaan. Niin sillä härkkimisellä ja kissan stressi nousee näissä tilanteissa ja sitä on kyllä jossain määrin jopa hankalampi laskea kuin koiran stressiä, joten ä, ei ole hyväksi. Tämmöiset tilanteet, jos kissa ei tosiaan, kyllähän sitäkin näkee, että kissa koira leikkii ihan nätisti ja tilanne pysyy rauhallisena. Molemmilla on mahdollisuus poistua ja kumpikaan ei ole liian tungetteleva, mutta tässä ei ehkä nyt ole ihan sellainen tilanne kuin laitetaan viestiä, joten ohjaisin sen koiran toiminnan johonkin muualle ja palkitsisin siitä, että se on rauhallisesti kissan kanssa ja seuraisin, että jos koiralla näyttää teinikoirallahan monesti iskee tämmöiset teinihepulit päälle ää, stressiä ja, ja tota, muuta hormonimyrskyä mitä teinikoiralla on niin, on niin tota, tämmöistä saattaa ilmentyä niin ne pienetkin Merkit, mitkä viittaa siihen, että mennään vähän ylikierroksille, niin jo silloin reagoi ja antaa koiralle tai muuta tekemistä. Tai jos koiralla on tarve tavallaan riekkua, niin riekkuu jonkun muun kuin sen kissan kanssa. tänne tai joku lelusuuhun tai jotain muuta tällaista. Ja sitten kissalle myöskin paljon turvapaikkoja. Kissa on sillä tavalla että se tarvitsee mahdollisuuksia mennä jonnekin lattian rajaan piiloa, mutta myöskin korkealle.
0: Eli kissalle paljon mahdollisuuksia kiipeillä, piiloutua poistunistilanteista. Jos tällainen tilanne sitten pääsee tapahtumaan, niin tässä sä sanoisit, että kannattaisi keskeyttää se? Mä kutsuisin koiran pois tilanteesta
1: ja tarjoaisin sille jotain muuta tekemistä.
0: Sitten päästään tällaisiin kyssäreihin, mistä kysytään vähän meidän mielipidettä joistain asioista. Mitä ajatuksia teillä on monikoiratolouksista? Meneekö kaksi siinä, missä yksikin?
2: No itsehän elän monikoirataloudessa, mutta voin sanoa, että ei ei mene mene kaksi siinä kuin yksikin, ainakaan meillä. Mulla on tosi erityyppisiä koiria ja eri ikäisiä myös ja heillä on hyvin erilaisia tarpeita, eli liikunnan tarve esimerkiksi on, on hyvin erilainen. Mun pitää käyttää heitä esimerkiksi erikseen ulkona, koska tämä nuori koira on hyvin aktiivinen ja haluaa mennä nopeasti eteenpäin. Ja sitten seniori taas tykkää vähän enemmän löytystellä ja nuuskutella ja ja näin poispäin.
1: Joo, mä kielen monikoirataloudessa. Tällä hetkellä siellä on neljä koiraa, joista kolme on omia. Mun ehkä semmonen, kaksi ei mene siinä missä yksi. Mutta kaksi on ollut mulle sellainen tietyllä tavalla tosi hyvä määrä koiria. Siitä kahdesta parhaimmillaan siinä on hirveästi hyviä aspekteja. Koira saa seuraa, lajitoverin seuraa, yksinolot minimoituu tai käytännössä poistuu, koska siellä on se toinen, toinen, kun ihminen on poissa. Koirat leikkii keskenään, sosiaalisoi keskenään, mutta sitten nämä Sanjan tuomat... Asiat. Ja sitten mikä nyt itselläni monikoirataloudessa tuo sellaista kuormitusta, on se, että kun siellä on useampi kuin yksi koira, jolla on vähän terveysmurhetta, niin kyllä yhden kanssa olisin säästänyt aika monta tuhatta euroa <tuh- esimerkiksi viime vuoden aikana, kun nyt kun on useampi hoidettava, niin kyllä nämä menot aika moninkertaistu.
2: Mm, niin ja kyllähän se vaikuttaa myös siihen niin kuin muuhunkin laumaan, se jos yhdellä on paljon terveysmurheita tai, tai kyllä.
0: Mä en ole itse koskaan elänyt siis enemmän kuin yhden koiran kanssa. Mulla ei ole kauheasti kokemusta, mulla on ollut vain hoidossa lakin kanssa toinen koira. Seitsemän viikkoa, mikä on mun niin ainoa kosketus kahden koiran omistamiseen, niin mulla on kyllä pitkään ollut haaveissa, että olisi Kaksi koiraa, mikä ei tosin nyt lakin kanssa tunnu ihan hyvältä idealta, joten, joten tuskin tulee ajakohtaiseksi lakin elämän aikana, mutta mulla on kyllä sellainen haave, että sit joskus kun on sit seuraavan koiran aika, niin ottaisin sen kyllä varmaan sillä ajatuksella, että, että jo lähtökohtaisesti, että, että, että olisi kaksi koiraa, niin jossain vaiheessa, että se olisi mulla sellainen vähän haave, kun ei koskaan ollut, ja mua myös se ajatus, että koiristoista olisi toisilleen seuraa ja just sitä lajityypillistä seuraa, ja, ja, tota, ja mua ihan ihan siis <laughs> hyvin itsekkäistä syistä myös nähdä, millaista se koirien oppi lisää koirien kommunikaatiosta ja nähdä sitä arkea, niin kun on useampi koira, siis millaiset ne koirien välit muodostuu ja miten se vaikuttaa siihen su- mun suhteeseen koiriin ja koirien suhteeseen muhun, ja Uskon myös samalla sen, että lähtökohtaisesti koirat tuo toisilleen lisäarvoa niiden elämään, niin vaikka just esimerkiksi lakin kohdalla se olisi varmasti tosi haastavaa nyt tuoda toista koiraa, enkä tiedä, että olisiko se enemmän lisäarvoa kuin poistaisi arvoa lakin elämästä, mutta, mutta silleen muuten mm, itse kyllä vähän jännittää myös sellaiset, että miten esimerkiksi turvata kaikkien tarpeet koirien eniten se, että riittääkö itse jaksaminen ja energia ja aika siihen, että, että tota, on tarjota ne kaikille koirille vaikka yksilöllistä ulkoiluaaikaa ulkoiluaikaa tai treeniaikaa tai, tai näin, ja että on pohtinut sitä, että kärsisikö vaikka jonkun koiran, tai jotenkin, että kouluttaisinko vaikka koiran huonommin, jos niitä olisi useampi, jos sen jaksaisi vaikka, vaikka eikä sillä kouluttamisen taso, niin mulle välttämättä ole ö, ehkä niin paljon väliä, mutta, mutta sillä, että saako ne koirat sitä, sitä niille tarkeita aktivointia Niinpä Nämä on sellaisia, mitä
1: kyllä jokaisen pitäisi miettiä, joka miettii sitä, että hankkisiko toisen tai kolmannen koiran. siinäkin, missä niin kuin ehkä kaksi menee jossain määrin, jossain määrin siinä, missä yksikin niin joiltain osapuilta, niin sitten jos miettii, että meneekö kolme siinä, missä kaksi, niin ei.
2: Silloin <y helicopter> <Heillä> <leviipa>. Ei,
1: mutta se kyllä <he he> vaatii jo niin kuin, ihmisiä, on kaksi kättä ja siinä on niin kuin paljon tämmöisiä, mutta sekin, että jos miettii sitä toista koiraa, niin minkä ikäinen se aikaisempi koira on ja minkälaisia tarpeita sillä on, niin helpoimmallahan pääsee, jos on esimerkiksi koirat, jotka voivat lenkittäväksi samaan aikaan, sillä, että niillä on suht sama tarve sille liikunnalle ja että ne vaikka leikkii keskenään ja tämmöistä. Et sit, jos on ihan seniori ja pentu, niin siinä on kyllä
0: paljon huomioitavia asioita. Tämä tuli sellainen kysymys, että oletteko joskus puuttuneet pyytämättä jonkun toisen tapaan käsitellä
2: koiraansa? No olen kyllä varmasti puuttunut, joo. Kyllä mä puutun siis ehdottomasti aina, jos mä että joku kohtelee esimerkiksi väkivaltaisesti koiraansa, niin todellakin puutun ja olen puuttunut semmoisiin tilanteisiin. Joo, samoin. Pysäytin auton tuossa just yksi päivä, kun joku
1: retuutti koiraa siellä ja avasi ikkunan ja kehotin sieltä napakasti lopettamaan sen toiminnan. Sitten joskus ihan sellaista hienovarasta puuttumistakin on tehnyt, jos on puhuttu vaikka joku kuullut keskustelusta, että koiralle vaikka mietitään sitruunapantaa tai koira protestoi jotain asiaa pissaamalla sisään tai jotain tämmöistä, niin on sitten siihen kommentoin vaan, että mikä on se tieteellinen aspekti siellä
0: taustalla. Te kyllä, kyllä niin monella tavalla. <laughs> mä, mä en usko, että mä oon koskaan livenä puuttunut kenenkään, kenenkään niin kuin koiran käsittelyyn. Mä en ole kyllä kohdannut kauhean paljon sellaisia tilanteita, missä se olisi ollut, niin kuin, että nähnyt, että olisi ollut sellainen oikeasti akuutti tilanne, missä jotain tapahtuu, mutta kyllä Kyllä mä myönnän, että on ollut sellaisia tilanteita, missä varmasti olisi pitänyt puuttua, että et esimerkiksi jos joku vaikka huutaa koiralleen, niin jos se rähjää tai jotain tällaista toiselle koiralle, niin kyllä mun mielestä siinä olisi hyvä siitä sanoa, mutta mut onhan se välillä tosi vaikeaa, varsinkin jossain lenkillä, kun ihmiset on aika omassa kuplassaan jotenkin, niin sit se vaikeuttaa sitä, mutta yritän muistaa tämän keskustelun ja seuraavan kerran kun kohtaan tällaista, niin sit mietin, että mitä niin ja Tanja tekisi, sitten
2: yritän toimia oikein <tos-> Usein siinä on taustalla vaan semmoinen tietämättömyys ja että ihmiset ei välttämättä niin tiedä tai ymmärrä, miksi se koira toimii. Niin, niin Itsekin olen joskus sanonut tämmöisille ihmisille, että, että todennäköisesti se sun koira pelkää, hmm. että se voi auttaa ehkä sitten sitä ihmistä hahmottamaan, että minkä takia se koira toimii niin ja ehkä sit lisätä sitä empatiaa ehkä sitä koiraa kohtaan sitten. Ja se voi olla ehkä
0: myös oikeasti parempi tapa, jos miettii sitä, että se ihminen oikeasti sisältää sen palautteen, että lähestyisi sitä semmoisesta ei ehkä suoraan mm, tuomitsevasta aspektista, vaan enemmän semmoisesta selittävästä. Mm. Että voisi itse kuvitella, että ehkä on helpompi. Tai voi olla aika vaikea sisäistää yhtäkkiä lenkille, jos joku tulee niin kuin, torumaan torumaa teosta, niin se ei välttämättä auta mitään. Mutta sitten jos tulisi... Niin kuin, Enämä aspektista tulee selittämään, että miksi Kyllä. nämä ehkä tapahtuu, niin. Kyllä. Mehän ollaan Nina ja Sanian kanssa ö, nyt kaikkia tällaisia reskuueihmisiä. Ja, ja tota, meillä on kaikilla reskuekoiria ja moni tietääkin, että toimitaan aktiivisesti erilaisiin reskuekoiriin liittyvissä tehtävissä ja hommissa. Ja näistä reskuejutuista tulikin muutama kysymys. Tuli muutamastakin eri tuli kysymyksiä, että suositeltaisiko me näitä yhdistyksiä tai tykätäänkö me näistä yhdistyksistä. Ja, mm, mä haluan sille yleisesti sanoa, että mä en nyt nostanut näitä kysymyksiä erikseen tähän esiin, koska mun mielestä ää, tai mä en halua tässä podissa käsitellä yksittäisiä yhdistyksiä. Ja meillä on kaikilla kokemusta enimmäkseen kulkureista ja, ja ei tämän vuoksi myöskään voida kommentoida niin paljon erilaisten yhdistysten toimintoja, että mikä toimii ja mikä ei, mutta onko Stelina ja Sanja jotain sellaisia niin nyrkkisääntöjä, että mistä kannattaa lähtee, lähteä etsii vaikka jotain tietoa, että onko joku yhdistys hyvä vai ei? No, toki meillä on tämä
1: Responsible Rescue-sitoumus, joka sitouttaa nämä yhdistykset, jotka siihen kuuluvat noudattamaan tiettyjä standardeja siihen adattujaprosessin aikana ja terveyteen liittyvissä asioissa, Resku ja koiran adoptio on aina iso päätös, mihin liittyy paljon asioita, joita sen kotiehdokkaan tulee tiedostaa, niin siksi itse huolestuisin, jos koira vaan esimerkiksi luvataan sulle, kun sä vaan laitat viestin, että olisin kiinnostunut tästä koirasta, eikä sulta kysellä niitä asioita. Et joskus se voi tuntua, mä ymmärrän, että se tuntuu myös turhauttavalta joskus, kun kysellään ihan hirveästi niitä asioita ja pelotellaan ihan hirveästi, mutta mieluummin niin päin kuin se, että sä saisit koiran ilman, että sä oot edes oikeastaan valmistautunut siihen, että sä saat koiran että se luvataan sulle vähän liian helposti, niin siitä ehkä itse vähän kohottelisin kulmakarvoja.
0: Joo, on samaa mieltä. Sitten myös muistuttaisin siitä, että kun kysyy vaikka jonkun vaikka somessa, että mä näen seuraan aika paljon reskuja koirat jodelia, ja siellä tulee aika paljon kysymyksiä, että no mielipide tästä yhdistyksestä ja tästä yhdistyksestä ja näin, niin muistuttaisin myös aina, että, että kyseessä on aina subjektiivinen mielipide kuitenkin, että joskus henkilökemiä, ei vaan kohtaa sen yhdistyksen edustajan ja kanssa vaikka välillä tai joskus kommunikaatio ei ole ihan toiminut ja joku tulkitsi sen eri tavalla ja joskus tulee virheitä käy ja, ja näin, että et jokainen kokemus on aina erilainen ja totta kai, kai. muistaa siitä, että kun niitä kyselee, niin, niin ei se ole mikään sellainen, että vaikka joku muu ei ole tykännyt tai jollain huono kokemus, niin ei se välttämättä tarkoita, että se yhdistys olisi huono, vaan Painottaisin myös itse sitä, että tekee sen selvitystyönsä kunnolla. Että mitkä asiat on minulle tärkeitä, että jos mä haluan niin kuin hoitaa esimerkiksi kuijakoiran adoption vastuullisesti ja hyvin, niin hän niin kuin puhuttiin siellä vastuullisuusjaksossa viime kaudella.
1: Kyllä. Ja se, että yhdistys on valmis vastaamaan avoimesti ja rehellisesti kysymyksiin. Että sieltä löytyy myös se tieto helposti niihin asioihin jos haluaa vaikka tietää, että mihin esimerkiksi yhdistys kerää rahaa tai mitä tehdään kohdemaassa koirien tilanteen parantamiseksi tai näin, että, että sellaiset asiat olisi helposti löydettävissä ja että niihin saisi myös vastauksen, jos kysyy sitä yhdistyksen henkilöltä.
0: Toinen reskuja liittyvä kysymys oli, että millä perusteella reskuekoira koira valitaan, kun rotukoirien valintaa ulkonäköisyistä paheksutaan? Eikö adoptiohakemus laadita kuvan ja esittelyn perusteella?
1: No niin. Hy- hyvä kysymys. Kyllähän se niin menee, että jos miettii reskoja koiraa, niin varmasti siellä ne kuvat on isossa roolissa, koska me ollaan sillä visuaalisia eläimiä, että me kiinnitetään huomiota ää, niin kuviin. Ja, ja totta kai niin se voi olla se ensimmäinen ää, askel kohti sitä, että alkaa miettiä, että mä haluan tämän koiran ja otan yhteyttä. Mutta äh, tosiaan niin kuin kysyjäkin sanoi, että siellä on kuvan ja esittelyn perusteella otetaan yhteyttä. Että kyllähän jos, monesti siinä varmasti käy myös niin, että näkee ihanan koiran, mutta lukee sitten ne kriteerit ja kuvauksen ja toteaa, että tämä ei sovi yhtään mun ympäristöön. Ainakin toivoisin, että näin olisi, mutta joskus äh, hakemus tulee jostain koirasta, äh, johon on ihastuttu ulkonäön perusteella. Ja adoptiohakemuksessa ei sikäli niin mitään vikaa välttämättä ole, mutta se voi olla, että se koira ei sovi siihen ympäristöön, niin silloin sen koiran kohdalla ei myöskään päädytä siihen adoptioon, vaan saatetaan sitten miettiä jotain ihan toista koiraa, että lopulta saattaakin saada ihan erinäköisen koiran. Ja reskojen koiran kohdalla se ulkonäkö ei saisi olla se niin tärkein tekijä. Et kyllä tärkeintä olisi miettiä sitä, että sopiiko tämä koira tähän mun elämään ja mun ympäristöön.
2: Joo, ja kyllähän ne esittelyt toki yritetään laatia sillään parhaimman tiedon mukaan, mitä siitä koirasta on, on ja valita se kotiehdokas sitten myöskin sen perusteella, mitä siitä koirasta tiedetään. Rotukoirienkin kohdalla just
1: se ulkonäkö totta kai niin kuin, on varmaan tärkeä tekijä, mutta toivoisin, että kukaan ei ole myöskään rotukoiraa vaan ulkonäön perusteella, vaan miettis, että minkälainen se rotu on ja mitä se rotu vaatii, ettei käy niin, että siellä on joku tiipetin mastiffi Malmilla kaksiossa tai jotain muuta tämmöistä.
0: Kyllä, ja niin kuin se tavallaan ajatus siitä, että ihan sama mitä koira saat ottamassa, niin onhan se tärkeää ensin pohtia sitä, että mihin mulla on resursseja, mikä mun elämäntilanteeseen sopii, millainen mun ympäristö on, kaikki tällaiset asiat, että ihan samaan reskuja koiran kohdalla on, että sun pitää ensin miettiä, että millaisen koiraan mulla olisi toi, niin kuin eniten resursseja ja millaisia tarjota, ja sittenhän se totta kai ulkonäköä voi ihastua, ja sehän on ihan täysin fine ja ymmärrettävää, että ihastuu vaikka jonkun ulkonäköön, mutta että ei tavallaan ole valmis hylkäämään niitä kaikkia muita aspekteja sen ulkoa perusteella, että et muistaa sitten sen realismin siinä, että millainen se koira on. Itse se ehkä kiinnittäisin tuohon edelliseen kysymykseen, viitaten huomioon siis siihen, että mi, mitä se yhdistys on kirjoittanut niitä koirista sivulla, että on, onhan niistä tarpeeksi tietoa ja, ja niin, että niistä pystyy koostamaan järkevän mielipiteen niistä koirista. Minulla on ollut kaksi reskueta. Molemmilla oli paljon terveyshuolia, vaikeita niveenrikkoja ja ihottumia. En uskalla enää ottaa reskueta. Haluaisin, että vanhemmat olisi terveystutkittu. Koen kuitenkin eettistä dilemmaa, jos siirryn reskuesta rotukoiriin. Ei ole yhtä kysymystä, mutta mitä ajatuksia teillä on aiheesta?
2: No sehän ei ole mikään tae, tietenkään koiran terveydestä, vaikka se olisikin rotukoira, ikävä kyllä, koska nykypäivänä ei taida enää täysin tervettä rotua ollakaan, ja se on aina, aina arvopeliä kuitenkin, että mitä ominaisuuksia tai mitä mahdollisia vaivoja sillä koiralla voi sitten olla. Joo, hän on se tilanne, että mulla on tällä hetkellä myös
1: ortopedisia vaivoja useammalla koiralla, ää, ja kyllähän se harmittaa ja niin kuin tuo huolta elämään, mutta en mä Koet, että se tilanne olisi välttämättä auvoisampi, jos mulla olisi, olisi rotukoira, koska yhtä lailla valitettavasti ne terveysmurheet kyllä lisääntyy koko ajan. Jos nyt miettisi tälle henkilölle sitten jotain vaihtoehtoa, jos hänellä on, tämä, hänellä on tämä eettinen ajatus täällä taustalla, niin valitettavasti tällä hetkellä on myös paljon suomalaisia kodinvaihtajia, joita osa on hyvin kattavastikin terveystutkittu. Eli sitten hän voisi lähteä miettimään tällaista koiraa, josta on saatu esimerkiksi kuvat ja on saatavilla eläinlääkärin lausuntoja erilaisista asioista, niin sit tietää jo tietysti vähän enemmän. Myös reskuja jotka on esimerkiksi kotihoidossa palautunut vaikka yhdistyksellä, niin tällaista koiraa voi olla hyvin laajastikin terveystutkittu jo. Eli voi olla jo, niin kuin hyvinkin pitkälti tiedossa, että minkälaisella terveydellä
0: tämä koira kotia. kotiin. Joo, on on hyvä idea idea pohtia, mutta ei mikään ole varmaa. Ja sitten voi tulla jotain taas ihan muuta. Ja voi tulla ihan mitä tahansa, joka ei liitykään geneettiseen. Sille koiralle voi tuo mikä tahansa tapaturma voi tapahtua ihan milloin vaan. Niin itse samalla näen sen kyllä semmosena että ei me tiedetä mistään
1: mitään. No ei. Ja sekin, että tutkimatonta koiraa sanotaan terveeksi, niin ei kyllä niin kuin ole totuus, koska miten paljon on diagnosoimattomia sairauksia ihmisten koirilla, niin ihan hirveästi valitettavasti, ja Paljon koirat elää kyllä niin, että ne ei koskaan saa ehkä sitä diagnoosia ja hoitoa siihen vaivaansa. Munkin mm-hmm. koirista, näistä niin kuin, uh, ortopedisista, niin väitän, että yhdestäkään ei niin kuin päällisin puolin huomaisi, että mikään
0: olisi vialla, jos ei tietäisi. Sitten tuli pari tällaista vähän äh, y- enemmän yleistä kysymystä tähän loppuun. Missä iässä koiran longat polvet ynnä muut sellaiset kannattaisi kuvata? Mulla on tosi huono käsitys, käsitys näistä kuvausjutuista, ja nythän kukaan meistä ei ole, ei ole täällä eläinlääkäri, mutta onko teillä niin asaneet jotain tietoa näistä? Joo, tää varmaan niin ku, el- eläinlääkäri ottaisi
1: kantaa tähän oikeammin, mutta no, koiran on luuston valmis ehkä siellä noin pari vuoden tietämillä, vähän riippuu rodusta, mutta esimerkiksi muutoksia ei alle kaksivuotelta koiralta havaita röntgenkuvista, että jos ne haluat sellaista tarkistaa, niin monet pitää sitä kahta vuotta sen takia ehkä sellaisena kuvausikänä.
2: Mutta toki, kyllähän koiran luuston voi siis kuvauttaa ja kannattaakin, jos koiralla on jotain oiretta esimerkiksi. Kyllä, ja sitten taas esimerkiksi tämmöinen TPLO-toimenpide,
1: mitä tehdään joskus pakavissa vioissa, niin nuorelle koiralle sen voi tehdä, joten silloin ne kuvat täytyy tietysti ottaa ennen kahta vuotta. Ehkä jos, jos on mitään oiretta tai epäilystä tai huolta, niin mitä haittaa kuvauksesta varhaisemmassa vaiheessa ei ole. Päinvastoin mitä varhaisemmassa vaiheessa on, tietää, että mitä siellä on,
0: niin pystyy myöskin ennaltaehkäisemään ja hoitaa mahdollisia pikoja. Kyllä, mutta jos nämä asiat mietitään, niin tahdottomasti eläinlääkäriä konsultoida sitten lisää. Seuraava kysymys liittyy myös vähän tähän fysiikkaan. Miten lisään liikuntaa? Ollaan löysäyty tosi pitkään ja menty minimilenkkiä. Nyt pitäisi alkaa nostaa kuntoa. Voiko nostaa päivälenkin pituutta kilometrejä? Aloittaisin itse sellaisella vinkillä, että viime kaudella keskusteltiin koiromaisen Esi Tenhon kanssa koiran kehon on sellainen jakso koiran kehon huollon ABC, niin suosittelen kuuntelemaan sen ensi alkuun, koska siellä jutellaan essin kanssa aika paljon tuosta tasaisen liikunnan määrän merkityksestä ja just siitä nimenomaan, että miten millaista liikuntarutiinia kannattaisi pitää, niin jos et vielä ole kuunnellut sitä niin suosittelen lämpimästi ja se varmaan antaa vähän lisää aspekteja, mutta se Jakso mielessä ja esiin sanat mielessä, niin ainahan on hyvä just huomioida se, että yhtäkisesti lisätty liikunta lisää aina niitä riskejä koiran kehossa ja samalla tavalla kuin ihmistenkin kehossa, että en mäkään lähde nyt juokseen maratoniin tonne, kun ei juokse muutenkaan arjessa, niin että ihan samahan se on koiralle, pikkuhiljaa sitä kannattaa nostaa, että jos on vähän lyhyt, lyhyttä liikuntaa tai yksipuolista liikuntaa, niin
1: niin, ehkä just se kilometre ja tärkeämpi juttu olisi myöskin se monipuolisuus siinä liikunnassa, ettei se ole yksi toikosta, koska se myös altistaa niille jumeille, jos me vaan mennään esimerkiksi hihnassa, johon niin sekään ei ole niin hyväksi välttämättä sen koiran fysiikalle, vaan sitten miettisi, että miten siitä saa monipuolista. Ja että mistä syystä on himmailtu, että onko ihan muuten vaan vai onko esimerkiksi joku vamma, mitä pitäisi kuntouttaa, niin silloin toki niin se vamman kuntouttaminen voi käydä olla paras tehdä jonkun fysioterapeutin
0: tai muun ammattilaisen kanssa. Totta, ja ainahan voi tässäkin just ammattilaista konsultoida, että paljon koirahierojat ja fysioterapeutit ja kaikki tällaiset osaa, osaa varmasti antaa jopa tosi hyvän sellaisen selkeän ohjeistuksen siihen, että miten tätä kannattaisi lähteä nostamaan, että että jos tuntuu, että on epävarma olla, niin ehkä kannata lähteä se oloiseen niin paljon tämän kanssa, vaan kysyisi joltain ammattilaiselta. Ihan loppuun. tämä tuli tämmöinen tosi mielenkiintoinen kysymys, mihin mä Haluan tosi paljon kuulla, mikä teidän analyysi tästä on tästä tilanteesta, mutta tällainen kun, että henkilö kysyy, että kun menemme nukkumaan, koirani haluaa aina hakea jonkun tavaran ja tuoda sen sänkyyn. Kun sanon, että käydään nukkumaan, hän siis itse nousee sängystä, jossa voi jo muutenkin nukkua, hakee tavaran, kantaa sen sänkyyn ja asettuu nukkumaan. Tavara voi olla lelu, luu, lapanen, ihan mikä tahansa, mikä lähestöltä löytyy. Miksi ihmeessä? Tunnustan, että on saattanut ylläpitää tätä tapaa kehumalla häntä hienosta tulijaisesta, koska tämä huvittaa minua.
2: Ihana kysymys. <laughs> <laughs> Mutta ehkä kysyjä vastasikin jo itse tähän kysymykseensä. <laughs> Eli hän, hän on varmaankin vahvistanut tätä käytästä koirassa. Mm, kyllä. jos se voi tarkoittaa, että se mennään nukkumaan koiralle.
1: Että haetaan siis lelun lulu. <sänkyä. lulun sänkyä> Niin, totta, niin se voikin. Sähän voi olla, että se koira on
0: yhdistänyt Kyllä. sen siihen.
1: Mutta totta kai sit koiralla niin kun, äh, jotkut koirat rauhoittaa itseään esimerkiksi ottamalla asioita suuhun ja kantamalla asioita. Et sikälihan niin tämä on täysin harmiton käytös, että jos vaikka siellä olisi taustannut joskus on ollutkin tuommoista, että koira rauhoittuu paremmin kuin se kantaa hetken jotain omaa lelua ja nyt ehkä sitten tullut tämmöiseksi opituksi mutta Kuulostaa
0: mun mielestä ihan söpöltä ja ihanalta päivältä. Niinpä, ja mitä on harviahan, tästä ei, ei varmastikaan mm. koiralle ole. Mutta, ota, ihan tosi, tosi söpöä munkin mielestä.
2: Onpa Itse asiassa menneen koirani kanssa, niin hänellä oli tapana aina kun tota, ihmiset tuli kotiin, niin hakee joku lelu suuhun. Mm. Ja tämä oli siis me vahingossa <laughs> vahvistettiin myös alun perin tätä käytöstä sillä, että kehuttiin häntä häntä, kun hän haki lelun, ja hän teki tätä ihan sitten loppuelämänsä ajan.
1: Tässä ilmeisesti tämä kysyjä just sanoi, että koira vaan kantaa sen sinne sänkyyn ja käy sitten nukkumaan, mutta joillain tämmöisillä prakykefaalisilla roduillahan tätä ilmenee myös, että nukkuaan mennessä, he hakee lelun suuhun ja nukkuu tämmöisen unilelun kanssa niin, että se lelu on suussa, mutta sehän on siitä syystä, että he pystyisivät hengittämään, että he pitävät ilma auki sen lelun avulla, että henki kulkee.
0: Tässä oli kaikki kysymykset, mitä me saatiin. Huf, olivat niitä paljon. ihan kun laitoitte niin erilaisia ja, ja tosi rohkeita ja diippejäkin juttuja. Kiitos tosi paljon siitä. Haluan vielä nostaa esiin yhden palautteen, joka saatiin tähän samaiseen kysymysboksiin joka oli tällainen, että olisi kiva tokalla kaudella kuulla koiran sterkkaamisesta ja mitä kaikkea siihen liittyy. Olisi myös mahtavaa saada jakso rauhoittavista signaaleista ja oman kehon käytöstä. Loistava podi ja sitten siinä oli kaksi liekki <tosti> <tosti> Joo, Hyviä aihetoiveita kyllä. Oli kyllä. Kiitos tosi paljon niistä ja kiitos ihanasta palautteesta. Ähm, tässä oli ehdottomasti sellaisia aiheita, mitä ihan varmasti tullaan jossain muodossa käsittelemään, ja nämä rauhoittavat signaalithan on että missä mä tiedän, että Nenä Sanja on ihan pro, niin niin varmasti päästään niistä niistä keskustelemaan, ja tuosta steriloinnin vaikutuksesta olikin viime kaudella vähän puhetta, että siitä voisi tehdä ihan oman jaksonsa. Kiitos kaikille tosi hyvistä kysymyksistä ja palautteista, ja ensi viikolla jatketaan sitten taas ihan uuden aihejakson parissa, ja Polkastaan silleen kunnolla tämä kakkoskausi. käytiin ihan tällainen aiheiden suhteen, mutta kiitos, oli, oli hauska vastailla näihin kysymyksiin. Tuntuuko niin, Nila niin, niin että tota, nyt on kaikki ihan takkityhjänä kuin joutunut näin paljon vastailemaan?
2: No joo, olihan tässä pohdittavaa, <laughs> mutta kiitos kovasti kysymyksistä, oli kiva vastailla.
1: Joo, tämä oli tota, vähän erilainen jakso tehdä ja mielenkiintoista, kun ei ihan tiennyt, mitä kysymyksiä sieltä on tulossa. Nyt mä huomaan, että mulla alkaa jo keskittyminen herpaantua tässä, kun lakikoira pyytää maha niin
0: en voi vastustaa. Nyt on tärkeät tar- hommat, rapsutut hommat kesken. Hei, kiitos tosi paljon, kun kuuntelit ja ensi viikolla valtaan tässä uuden jakson parissa. Moi moi, moikka!